0: Друзья, привет! Меня зовут Маша Казанцева, это подкаст на эмоциях, и сегодня у меня в гостях человек творческой сферы деятельности, человек, без которого, как я считаю, не может получиться красивая квартира, красивый дом, красивый офис. В любом случае, за каждой картинкой стоит такой специалист, как Катя. Екатерина Саубанова, дизайнер-декоратор интерьеров. Катя, привет! Привет! Я Смотрю твой аккаунт и понимаю, что ты сейчас особенно проявляешься. И очень здорово, что ты делишься тонкостями, делишься какими-то полезными моментами со своей аудиторией. Мы не говорим, да, про бесплатные проекты. Актуальная тема. Актуальная тема последняя. Но очень здорово, что у тебя есть возможность делиться этой информацией. Откуда-то ты ее взяла, откуда-то ты ее получила. Расскажи мне, пожалуйста, начало начал, как ты пришла в сферу дизайна что тебя привело в в эту сферу и где ты училась. Я седьмого класса
1: уже точно знала, что я хочу быть дизайнером и учиться в архитектурной академии. Я даже не помню, откуда эти мысли у меня возникли. Мы, по-моему, играли в какую-то игру детскую, выбор профессии. И, в общем, мне то ли выпало, в общем, я не помню, как это точно произошло, но у меня было четкое понимание, что я хочу быть дизайнером и учиться я должна именно в этой академии. Собственно, с этого момента Все мои труды были направлены на поступление в эту академию. Я слышала очень много разных отзывов о том, что это очень сложно, там сложно учиться, там не будет никакой жизни личной и все остальное. Но я думала, ну, мне же надо проверить самую. Я поступила в архитектурную академию на кафедру индустриального дизайна. И началась моя творческая жизнь с того момента. Учеба была, правда, не из легких. У нас состав преподавательский был... И есть, по-моему, они до сих пор, этот состав. Слава у них такая. Они кулотом и слегка пряника. Они нас боготворили, говорили, что какие мы уникальные, и при этом могли нас так приличненько втоптать. Куда надо. Куда нужно, <связь> <связь> да. Это все было обусловлено тем, что они считали... После шести лет обучения они говорили: «Ну вы понимаете, почему мы так себя вели?" И мы такие: "А, ну мы немножечко обозлены на них были". Они говорят: "Когда вы столкнетесь с реальным заказчиком, вы поймете, что мы это цветочки". Я помню на первые курсы у нас а, нам нужно было сделать коробочку, Господи, у меня вся квартира была в этих бумажных коробочках. Нужно было из цельного листа без помощи клея чисто замковыми соединениями сделать устойчивую, крепкую, красивую коробку функциональную. И ты всю ночь сидишь там, что-то там делаешь, пыхтишь, ищешь эти соединения, пересматриваешь там в магазинах, в бутиках, везде все эти коробочки, и ты приходишь, выкладываешь вольная там варианты своих коробочек, и преподаватель делает так просто по столу коробочка твоя разлетается, и ты такая вот в общем годы учебы были веселые интересные с эмоциями да но на самом деле я думаю что учеба в архитектурной академии основное что мне дала это стрессоустойчивость потому что работая с людьми особенно когда не знают люди что они хотят а это основная проблема вот под них подстроиться выдать им то что они хотят это требует больших, Я не
0: просто задала тебе вопрос про твое обучение, потому что сейчас все меняют сферу деятельности, и дизайнером может стать человек, просто пройдя курсы двухнедельные, профпод... двухнедельные, да. Ну дизайнером вряд ли, потому
1: что, но если он не будет рисовать, то возможно, да. Если он будет делать все своими руками, двух недель будет маловато. А я когда пошла на дополнительную учебу по декорированию, захотелось мне немного расширить свой Ой. кругозор, своей профессии, и там была девочка, которая поступила как раз на профподготовку в архитектурную академию, и она сидела такая уверенная, я на нее смотрела со своим там многолетним опытом. Работаю я в сфере дизайна уже 15 лет, и она полгода назад прошла, и она сидела, она такая была уверенная в себе, она ценник за дизайн проекта поднимала, Практически там в два раза. И я на смотрела, и с таким, знаешь, и у меня было, было какие, были какие-то противоречия внутри: то ли злость, то ли восхищение, что вот это вот как бы здоровая наглость а почему нет, да? Но при этом она всех людей нанимает. Архитекторы рисуют, чертежники чертят, а она вот такой вот типа идейный вдохновитель. ну молодец, почему нет, с одной стороны, да. Но внутри, как бы, есть такие вопросики.
0: Есть один факт еще обо мне. Я закончила тоже архитектурное количество. Да но я училась не на архитектора, я училась на факультете экономист на предприятии природопользования. Это институт урбанистика. Урбанистика, да, я поняла. И когда я закончила институт, он закрылся. И мы так же, как и вы, изучали... Урбанистика закрылась? Да, урбанистика закрылась. Когда я заканчивала конкретный экономист, моя профильная да, сфера, я... Uh-huh. Прямо сейчас помню, как мы занимались на космонавтов. У нас было отдельное здание под нас. И вот эти вот эмоции, знаешь, когда ты поступаешь в институт, ты не знаешь, что тебя ждет, ты учишься и понимаешь, что, что это вообще не твое. Угу. Я туда пошла исключительно потому, что мне было удобно самой оплачивать учебу. Я тоже поступила не на бюджет училась, платила, училась. Для меня ребята, которые учились в архитектурной академии, они были всегда каким-то таким сверхклассными людьми. Там какая-то своя движуха, свое здание, центр города. Я всегда задавала вопрос нашим преподавателям. Да почему мы вообще здесь? И мы тоже проходили, определенные у нас были пары, да, от архитектурной академии, и они мне никогда не шли. Я не умела чертить, не умела рисовать. И для меня что-то связанное с рекламой, с творчеством, оно больше шло. Uh-huh. Ну, собственно говоря, наверное, поэтому я сейчас и продолжаю да, эту деятельность. Скажи мне, пожалуйста, ты когда училась, когда сталкивалась с определенными сложностями, там, с той же самой коробочкой, были ли внутри тебя моменты, что ты хотела всю бросить? И вообще, вот эта вот твоя мечта, которая была с детства, она могла вообще не реализоваться. Никогда
1: у меня не было в голове мысли, что я возьму и брошу. Если я поставила себе цель, ну, значит, у меня нет вариантов отходных путей. Я обязательно дойду. Неважно, каким это будет образом. Но я все равно дойду. На эту тему, я помню, у нас были пары по сопромату. Это был самый мой ненавистный предмет. Это что-то было ужасное. Я приезжала в гости к подругам, ее парень в тот момент объяснял мне на всех этих подшипниках как это что устроено как там крути в общем для меня это было что-то сверх и был момент что я не могла его сдать и а преподаватель такой принципиальный, он был старый, я забыла, как его зовут, к сожалению. И, в общем, я пришла, по-моему, пересдавать, потому что у меня там, ну, совсем было плохо. То есть по всем остальным предметам у меня были 4-5. Я хорошо училась, не так, как в школе. В общем, он мне говорит: ну, значит, ты придешь там на следующий год. Бринькова, преподаватель по проекту. Ее все знают, кто учился в институте. Ты тоже слышала ее, нет? Наслышана. Наслышана? О ней все знают. Все ее. С ней могут лично быть незнакомы, но эту фамилию знают все. И она мне говорит, ну что ты переживаешь? Ну идешь ты в декретный... Ой, в какой декретный? В академический отпуск. Я на неё смотрю и говорю, вы что? «Я? Куда я уйду? Никуда я не уйду? У меня цель вообще. Никаких отпусков». Для меня, то есть, это настолько было там, в смысле, в смысле, куда я должна уйти. И он, значит, меня собирает. Я сижу, я помню, сижу на этой паре, это капец был. И у мне такой, ну, а я какую-то херню нанесла. Ну, это вот прям, ну, я реально не понимала, что пробитая просто с этими подшипниками. Как там это все работает?» И он такой, ну в общем все, и собирает, собирает, он старенький собирает там что-то там в кучку и собирается уйти. Я понимаю, что ну, мне надо что-то делать просто. А я такая эмоциональная была еще в то, ту... ну я и сейчас эмоциональная, то там вообще папа там был не проработан, поэтому эмоции просто шкалили. И я понимаю, ну я если сейчас что-то кардинальное не сделаю, то реально, ну мне придется ну совсем. Цыганочка была? Я не была не цыганочка, была просто театральная сцена. Я начинаю раскидывать бумагу, там эти все чертежи, там что-то, в общем, я там, да как? Ну В общем, я там сыграла, что мне там плохо, что вообще как вы можете, там это для меня сейчас смерть там чуть ли не падал. В общем, он у меня слезы, конечно, сколько, там. в общем, он не смог справиться со своими эмоциями, мол, Потом приходит, говорит, пошли со мной. И я на четыре и такая вся. <смех> Думаю, ну пожалуйста, ну х- хоть бы хоть бы хоть бы получилось. <смех> и он, вот, значит, меня приводит в какую-то аудиторию, там шла лекция, и там стоял какой-то агрегат, и там были вот эти вот подшипники или что-то там, который он говорит, покажи мне на здесь, где тут подшипник. А мне как раз таки этот друг ночью показываю, как он работает просто на
0: пальчиках. Я такая, Ха-ха! я говорю, вот он, зачет. Я такая, у у у Все, я справилась. Здорово вспоминать времена института, то, что казалось раньше да, какими-то сложностями вообще. Сейчас ты уже реализуешь на крупных, на классных, на глобальных проектах. И в своем блоге ссылка будет указана в интервью. Ты рассказываешь, показываешь за кулисья. Из последнего, то, что я особенно внутри себя обратила внимание, это батарея, которая здесь у нас представлена в студии. И вот эти детали, которые ты как эм, эксперт, как дизайнер отмечаешь в локациях, в пространствах, они действительно очень важны, и не все могут обратить на это внимание. У меня к тебе следующий вопрос про уникальность. Как бы ты смогла описать свой стиль все-таки ты сейчас уже работаешь с разными проектами это не только дизайн квартиры дизайн дома это и коммерческая недвижимость есть у тебя какой-то свой уникальный стиль который ты закладываешь в работу и не говорю сейчас про то что у тебя там записано вот этот салон красоты может быть только таким или квартира может быть только такая возможно ты я знаю что некоторые специалисты делают уже основу основ и просто накладывают одно и то же на разные проекты. Или ты не работаешь в таком плане? Ты знаешь, мне кажется, что
1: это не совсем так. Просто у каждого человека есть свой почерк. Но наверное просто приходят люди под тебя. Случайные люди не придут. И конечно же все дизайнеры мы, а мы работаем и умеем работать в разных стилях. Но определенные, конечно, какие-то цвета, оттенки, они присущи каждому. Кто-то любит больше теплые цвета, кто-то любит работать с цветом. И к нему никогда не придет человек, хочет хочет пастельную квартиру себе, он обязательно пойдет за цветом, кто хорошо в этом направлении работает. Все же давно придумано. Мы можем только черпать вдохновение от стилей, которые каждый год, из года в год, они одни. Просто сейчас очень мы к чему пришли, к тому, что можно смешивать стили. И это интересно смотрится То есть та же самая классика Но в чистом виде вот классика Во-первых, это очень дорого Но если мы туда замешиваем какой-то определенный Современный стиль или лов тот же самый То это очень может неплохо смотреться Вот, собственно, я люблю смешение стилей Я, безусловно, люблю классические орнаменты Мне нравится с этим работать То есть я вижу в этом красоту Но при этом мне нравится туда добавлять Какого-то экшена в разумных пределах я на самом деле после института работала в основном с коммерческой недвижимостью, с коммерческими проектами. То есть у меня было очень много банков и крупных компаний, офисов, разных ресторанов, ну, в меньшей степени. То есть у меня богатый опыт именно в коммерческой отрасли. И самое главное, когда я пришла, я работала в строительной компании, и меня, так скажем, немножечко подстроили в эту систему, потому что главная функция была, чтобы это было функционально, чтобы... Это было быстро в определенных бюджеты, то есть закладывалось. То есть меня так подчесали к тому, что а, дизайн это не только про красоту, это еще про вот эти вот важные аспекты. На самом деле это важно и не только в коммерческой, но и а, в жилых пространствах. Мы все считаем деньги. Я, конечно, это плюс за качество, но и экономия должна быть экономной. Наверное, если говорить про какой-то свой а, уникальный там стиль, то тут очень много моментов составляющих. Это определенная эстетика, определенная функциональность, эргономика. Это должно быть все удобно. Это должно быть не просто красиво. То есть он т- точно должен отвечать всем требованиям по стилю жизни. Если это жилое помещение, если это коммерческое, то есть он должен полностью отвечать по всем функциям, которые требуются и важны для заказчика, для работы.
0: Ты уточнила, что ты работала в строительной компании. Да. Сейчас ты работаешь сама на себя уже. Опять же, к тебе приходят люди, которые идут на тебя, есть ли у тебя какие-то проекты, которыми ты особенно гордишься, которые ты оформила как свои кейсы, и они тебе просто нравятся, к тебе пришли, тебе доверились, и все это было воплощено?
1: Если говорить про коммерческие, не могу что-то отметить, но, конечно, для меня престиж, он всегда имеет какую-то важную роль. И я делала в рамках компании офисы РМК, МТС, Мотив. И мне было просто, ну, просто приятно, что я к этому причастна. Концепцию полностью, по-моему, для... Я уже не помню, так давно это было, по-моему, для Мотива. И по моей концепции они уже... То есть я разработала Бронбук, и они уже все свои офисы строили под один стиль. То есть там только менялись планировки, но, в принципе использовались, придуманные мной. Если говорить про жилые пространства, из последних, конечно же, это моя квартира. Я столько туда души вложила. Я в каждый проект это вкладываю, но все таки когда это делается под себя, то там немножечко другие эмоции. Ты хочешь угодить и себе — Своему внутреннему эстету и мужу, и ребенку. Там такой свой особый смысл. А что
0: в твоем доме? Что в твоей квартире? В каком стиле все это сделано? И знаешь, как говорят, сапожник без сапог, да? Вот ты сапожник с сапогами. И как ты готовилась к проекту в своей квартире? Что внедрили вы, да? Какие у вас пространства удобные под вас?
1: Моя квартира как раз таки выполнена
0: в эклектике.
1: То есть у меня классический интерьер с современными элементами. То есть я ушла в современное освещение, в техническое. То есть у меня магнитные везде треки, световые шины. И, но при этом сам весь интерьер он с классическими орнаментами, с классическими формами. А если говорить про стилю. а по функционалу, ну, функционал всегда следует из планировки. В нашем случае планировочное решение было свободным, и тут я могла застройщики делать Делают вообще за мануху, когда говорят, что у вас свободная планировка. Что такое свободная планировка? Это просто голые стены, и там нет никаких перегородок. То есть ты, в принципе, как бы выстраиваешь все, как тебе нужно. Но по закону есть мокрые зоны: санузлы, кухня. Они в другом месте не могут находиться. То есть, ты все равно. Плюс-минус завязан на этих точках. Нам получилось выделить две большие гардеробные, спальню, большую детскую в 30 квадратов, кухню-гостиную, два санузла. Основная моя задача была сделать большую детскую, потому что я понимаю после жизни в однушке, что ребенку нужно место, где играть, где развиваться, учиться. И для меня было очень важно выделить для него как можно больше площади. Для меня также было важным фактором, что было очень много накопительной системы функциональных. Это гардеробные системы, складирования, потому что вещей всегда много. Поэтому для меня это было тоже важным.
0: Ты правильно уточнила, что жизнь в однушке наши слушатели имеют разные квартиры, у них может быть и однушка, и двушка, и мы говорим да, про жилое помещение. И если говорить про нашу квартиру, где, допустим, я сейчас живу, да, uh-huh. мы заезжали, делали все под себя. Можно заехать и жить, а можно заехать, жить, и чтобы у каждого было свое пространство. Как ты думаешь, нужно ли на это тратить время, ресурсы, да, выделять зону под каждого члена семьи, или выделена кухня, выделена там спальня, да, все это обозначили, и поехали. Нет, пространство всегда должно работать на
1: тебя, на тебя, на твою семью, на всех членов семьи. Сто процентов. Мы же очень много времени проводим дома. Выходные. Я думаю, что со мной могут согласиться, что есть желание, чтобы домой хотелось приходить, чтобы когда ты там после отпусков тех же самых или тяжелого там рабочего дня, ты приходишь домой и такой вот... Я дома, я дома и кайфуешь. А не так. Ну вот я там опять пришел в эти стены, где мне все плохо, все не нравится. И... и поэтому я за то, чтобы дом это был тем местом, куда хотела сюда идти. Оно должно работать на тебя. Я хочу поговорить про
0: тренды. В каждой сфере деятельности есть свои тренды. И что в сфере дизайна? Рассказывай.
1: Сейчас очень много обращают внимание на фактуры, на природные материалы. Очень любят, и это круто смотрится, сочетание натуральных пород, Дерево, натуральный текстиль, приятный на ощупь. Сейчас не только визуальная картинка имеет большое значение, но и тактильность. С закрытыми глазами тебе должно быть прикольно и круто в помещении, что ты можешь потрогать дерево. Если ты трогаешь натуральный материал, то если он еще и фактурный, имеет приятный на ощупь, мы же все тактильные, да. Тактильные, да. И я думаю, что это сейчас имеет большую
0: значимость в дизайне. Ну, а как ты объясняешь это заказчикам? Кто-то не понимает, да, формат трендов, нужно ли им это? И тренд, который ты назвала, он тоже, как мне кажется, увеличивает стоимость услуг. Он увеличивает не стоимость
1: услуг, он увеличивает стоимость материалов. Сто процентов, конечно. Вообще, люди, которые идут с дизайном, они где-то мысленно готовы платить за качество человек, который хочет сделать... Который не готов платить деньги, он не пойдет. То есть он сам для себя дизайнер, он сам что-то там смастерит, и, и он, скорее всего, не будет тратиться на какие-то там дорогие материалы. А сколько стоят сейчас услуги дизайнеров? Они очень большая шкала. В среднем по городу дизайн-проект сейчас стоит от три-трех тысяч рублей и пошли выше. Студенты уже даже не берут а меньше
0: ценник. Как ты считаешь, кто твой а, клиент? Это уже говорила, что к тебе приходят не случайным образом, да, к тебе приходят на тебя, на твое видение. И все таки какие люди к тебе чаще всего обращаются? Я думаю, что этот выпуск будут слушать в том числе и твои клиенты, твои постоянные и будущие.
1: Ну, действительно, на меня идут люди, которые меня знают и обращаются с полным доверием. Люди на интуиции, на доверии, они,
0: это мои люди. Мы должны их пригласить. Я думаю, что еще раз упомяну, что в описании к этому выпуску все социальные сети Екатерины можно подписаться, вдохновиться, и выложенные проекты уже реализованы. Я считаю, что если уж вам понравился кейс выложенный, значит, этот одна из идей возможно ваша история какую роль эмоции играют в процессе создания дизайна интерьера очень много мы сегодня говорили про эмоции то что все угу. зависит э, в целом и от них вот для тебя какую роль они играют на да, большую
1: Эмоции вообще движут нами для меня конечно очень важно настроиться на людей прочувствовать их и я действительно очень много опираюсь на свою интуицию, там, шестое чувство, я не знаю, как правильно это назвать. Но мне надо прочувствовать людей, понять их настроение, их образ жизни, вдохновиться, чтобы был какой-то ресурс свой, чтобы творить для них. У меня нет какой-то зашоренной картинки, что я делаю всем ну вот есть стиль и пошла-поехала. Мне все равно хочется услышать пожелания, понять, что нравится людям и уже от их пожеланий идти и делать. Но я Повторюсь, что я очень много внимания уделяю функционалу. То есть нарисовать картинки это одно, это тоже нужно уметь. Нужно чувствовать и цвет, и фактуру, и стиль. Но самое главное это функционал. Очень я хочу поговорить про цвет.
0: Uh-huh. Мы сейчас с тобой обе в черном. Это одна эмоция. Когда я буду возвращаться домой, меня будут встречать желтые двери, желтое зеркало, желтая прихватка. Я тебе уже писала, uh-huh. что. Желтый чехол? Да, желтый чехол. У меня все. Желтая кружка меня окружает этот цвет. Как ты считаешь, влияют ли цвета на нашу жизнь? И что ты можешь сказать про желтый цвет?
1: Не прогуглила я психологию желтого цвета, но я желтый цвет воспринимаю как цвет радости. То есть это процентов цвет радости он дарит какой-то вкус к жизни, он дарит яркие позитивные эмоции. Эмоции. Желтый цвет для меня это он. Но у желтого цвета есть очень много разных оттенков. Чем теплее цвет у желтого, тем он более позитивно влияет на восприятие. Если мы уходим в какую-то кислотную историю, в более холодную, то он может даже немножечко депрессивно влиять на сознание человека. Поэтому нужно быть с ним тоже
0: аккуратным. Были ли в твоей практике цвета, которые ты, ты допустим, стараешься показать, да, что их нужно добавить в интерьер, uh-huh. а заказчик не принимал цвет?
1: Да, конечно. Потому что цвет, он для всех, восприятие цвета, оно разное. И те цвета, которые люблю я...
0: Не факт, что любят Не заказчик. факт,
1: что я к этому абсолютно спокойно отношусь. Чаще всего, конечно, я спрашиваю, что вам нравится, какие
0: цвета вы предпочитаете, и уже их стараюсь трансформировать. Все-таки дизайн интерьера ⁇ это не только сам интерьер, это тонкости, которые входят, это выбор посуды, это выбор освещения, да, вот эти вот детали. И я знаю, что ты сотрудничаешь с разными компаниями, с uh-huh. разными брендами. Расскажи, кто в твоих партнерах, почему ты их выбираешь и почему ты рекомендуешь своим заказчикам качество.
1: Я всегда предлагаю качественные материалы, потому что, ну с купой платят дважды. И, ну хотя можно на самом деле разные альтернативы выбирать, разные аналоги подбирать, но они все равно должны быть в своей отрасли, в своем ценовом сегменте быть качественными. У меня а, уже годами сложены партнерские отношения с мебельными фабриками нашими местными. А особенно это стало актуально в период коронавируса и так далее. Хочу сказать, что наши местные производители действительно сейчас умеют на хорошем уровне выдавать качественный продукт. У меня есть сотрудники в мягкой мебели, в корпусной. Практически во всех своих проектах я пользуюсь ими. В качестве партнера выбираю их. Они не супер знаменитые, но мне нравится подход их к работе, потому что они отвечают за сроки, за качество и за детализацию. Я им доверяю. Также у меня есть комплектующая компания, которая комплектует полностью светом, всеми декоративными покрытиями,
0: напольными, стеновыми. Про мелкие детали. Я знаю, что ты делаешь акцент в том числе и на текстиль, потому что для многих история текстиля, она что-то за гранью, то есть зачем покупать скатерть, зачем покупать дорожки, зачем покупать покупать салфетки, если есть просто ничего. Просто ничего, да. Да. Почему ты, опять же, считаешь, что это норма жизни, а не просто какое-то качество выделится? Ну вот смотри,
1: предположим, я сама... Пользуюсь всей этой атрибутикой, я люблю скатерти, салфетки по праздникам, то есть они для меня добавляют какую-то атмосферу. В постоянной жизни э, я больше люблю украшать, сервировать красивой посудой. При помощи текстиля, если мы говорим сейчас про сервировку стола, у нас впереди новогодние праздники, задекорировать... э обеденную зону определенными цветами с помощью текстиля. Это же выглядит очень нарядно, уютно. Мы плавно
0: подошли к теме Нового Года, и ты как человек, который знает, как правильно декорировать историю, то есть не только про разработку дизайна, дизайн проекта, но и в целом оформление дома. Очень хочется у тебя узнать, как же подготовиться к Новому Году, что ты можешь ждать из этой информации.
1: Ну, подготавливаться уже нужно сейчас. Самое главное — это у нас что? Это елка, конечно же. Есть классические варианты елки, вот красивая, там большая, зеленая елка, усыпанная разными игрушками. Основные мои рекомендации выдержать цвет. Вот если мы берем какой-то основной цвет, который подходит, либо к вашему. Кстати, ты можешь елку сделать в желтом цвете. Собрав и сочетав и с голубыми оттенками желтый либо родственные цвета желтый оранжевый красный либо уйти в противоположный желтый зеленый голубой и у тебя будет просто обалденная стильная елка эти же цвета ты можешь добавить и в текстиле в обеденную группу на всех плоскостях ты тоже можешь добавлять эти цвета и это будет смотреться очень интересно и так скажем соберет композиционно интересные поверхности и будет очень круто смотреться
0: круто и стильно. А как поступить тем, кто хочет наконец-таки внедрить в свою жизнь текстиль, но не... Приобретая под определенный праздник, да есть ли какие-то стандартные цвета, которые в любом случае будут дарить то настроение и тот уют, и ту эстетику, но при всем при этом чтобы это было таким нейтральным форматом, повседневным, радуя всех близких? Да, конечно, на самом
1: деле я тоже за нейтральность, за универсальность. И нейтральные оттенки это у нас все от белого до черного. Это могут быть и любой пастельный цвет бежевые серые коричневые черные белые повторилось да то есть э, все вот это вот палитра монохромная можно использовать и она будет
0: практически там, для любого интерьера подходить ты и дизайн что это для тебя образ жизни что ты ощущаешь когда э, к тебе обращаются и всегда задают этот вопрос всем экспертам э, в чем ты Эксперт, да? Что это для тебя, что ты ощущаешь, когда к тебе обращаются вновь и вновь? Ты тот эксперт, к которому могут обратиться несколько раз, да? Кто-то делает ремонт, кто-то меняет дома, кто-то меняет квартиры. И возвращаясь к тебе вновь и вновь, человек обращается, что ты чувствуешь?
1: Вообще я как ребенок, я очень радуюсь когда ко мне приходят э, повторные люди. Так у меня получается, что я создаю достаточно дружественные отношения. То есть для меня дизайн — это не только про деньги. Конечно, я ценю себя, считаю, что любой труд должен быть оплачен, но для меня это прежде всего душа, которую я вкладываю. И когда ко мне обращаются вновь, я понимаю, что ну, я не, не зря работала, что мне доверяют И это такая прям ответственность и гордость за то, что э, я несу какую-то пользу людям.
0: Мы поговорили с тобой сегодня про тренды, которые сейчас актуальны, да? Как ты думаешь, что будет нового в 2024 году? Следишь ли ты за этим и будешь ли ты внедрять в свои проекты те тренды, которые нам будут вещать?
1: Мы живем в современном мире, поэтому мы всегда немножечко, мы должны следить. За, за трендами, но для меня это не является каким-то основным фактором, потому что тренд — это то, что нравится тебе. Это самое главное, чтобы даже если это антитрендовая история, но ну, тебе очень комфортно в этом
0: я, наверное, еще добавлю, что действительно залог хорошего ремонта ⁇ это качественные материалы, это квалифицированные строители и надежные партнеры. Ты это также uh-huh. рассказываешь и в своем блоге. Когда у эксперта есть своя база, свои партнеры, yeah. будет все как должно быть, будет э, развиваться такие классные проекты, они будут реализовываться и в дальнейшем уже вы будете сами наблюдать, э, как происходит волшебство. Но опять же, вот это слово, которое все сейчас используют, ты как проводник выступаешь для своих заказчиков, uh-huh. и им остается только наблюдать, вдохновляться. И уже потом приходить домой, про что мы с тобой говорили, угу. да, и говорить не опять эти стены, а я дома, мне хорошо. В сегодняшнем интервью я думаю, что мы показали твои разные грани от начала начала до в целом истории работы, как ты работаешь, твои ценности, твою миссию, про тренды. И я хочу, чтобы ты в этом подкасте оставила отпечаток, оставила след угу. и сказала все-таки нашим слушателям. Для чего нужен такой человек, как ты? Стоит ли обращаться, или все-таки пускать все на самотек и покупать просто то, что нам транслируют повсюду, не думая даже о том, что подходит это вам? Для чего нужен такой проводник, как я? Для того чтобы вы
1: экономили свое время, свой бюджет и покупали нужные и важные, самое главное, функциональные вещи под себя. Которые подойдут вам сто процентов, когда вам не придется перебирать строительные отделочные материалы, финишные уже по факту, когда ты будешь смотреть на свои стены, когда все заранее продумано, и будешь от 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 этого получать кайф. Потому что, когда ты делаешь самостоятельно, ты не всегда можешь понимать, как это будет в итоговом виде выглядеть. Вот я думаю, что творческие люди которые занимаются дизайном, у них уже есть четкий план,
0: четкая структура, как что должно выглядеть. Поэтому такие люди нужны. Классная мысль от тебя. Хочу зафиналить наше интервью, цитаты из твоего блога. Тренды трендами. Но есть вещи, которые должны быть максимально практичными и долго служить нам в повседневной жизни. Мне кажется, что это такая цитата про тебя. Uh-huh. И те, кто хотят быть практичными, при этом классно ощущать себя в своем доме, в своей квартире, они должны просто обратиться к тебе. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо тебе за такой классный опыт. Я как будто бы перенеслась в свое такое прошлое, вспомнив учебу в архитектурном. И те, кто, возможно, сейчас находится в поиске новой сферы для себя, и нас слушают, в том числе студенты, да, хотят узнавать что-то новое. Присмотритесь вокруг. Все давно придумано, как ты сказала. Конечно. И вокруг нас все ответы. Поэтому такой душевный диалог у нас с тобой получился, как мне кажется. Обязательно вписывайте мысли. Знаю, что наши подкасты переслушивают, и с каждым выпуском, с каждым прослушиванием появляются какие-то новые мысли. Если вы хотите вдохновляться и получать знания, которые Екатерина дает в свободном доступе в блоге, также подписывайтесь. Я думаю, что Катя будет не просто. Против новым коллаборациям, новым партнерством. И я всегда за. Поэтому, те, кто про эмоции, также пишите Екатерине. И до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.